0: Je m'appelle Priscilla Dadé je suis belge, j'ai 32 ans, je suis actrice, professeure et entrepreneuse. Je suis constamment à la recherche de femmes inspirantes, d'histoires pertinentes, de rencontres enrichissantes. Il n'est pas aisé pour nous, Génération Y, de se trouver, de comprendre le chemin à suivre. On a le choix, certes, mais peut-être en on trop. C'est pour cela que j'ai décidé de créer ce podcast, où toutes les deux semaines, je rencontre une femme qui m'inspire, qui, grâce à ce qu'elle est et à ce qu'elle fait, son vécu, sa force et ses faiblesses, m'aide à mieux comprendre qui je suis et le monde dans lequel je vis ces rencontres, je souhaite les partager avec les femmes et les hommes qui comme moi sont en quête de sens, de compréhension et de réponse. Bienvenue dans Elle m'inspire. Aujourd'hui, Communication du musée juste de Bruxelles depuis 2011, mais avant ça, dans tes 15 années de carrière, tu oui. as touché à de nombreuses facettes de la communication professionnelle. D'abord, dans les médias, la presse oui. écrite, euh, la télé, la radio. Tu es devenu responsable communication pour euh, des entreprises privées comme euh, la multinationale Heineken, oui. mais tu as aussi été conseillère en communication. Politique D'un cabinet ministériel au Congo. Tout à fait. Et consultante en communication pour des artistes. Tu es, es bien renseignée. Merci. Le 30 janvier 2016, l'Union des femmes africaines t'a décerné le prix de l'action féminine dans la catégorie communication. Oui. Waouh wow. Je pense que c'est assez clair pourquoi tu m'inspires. Ah, merci. Merci, merci beaucoup. Je suis ravie, ravie de t'accueillir dans, dans le merci. podcast. Euh, et je voudrais qu'on commence par le commencement okay. euh, que tu nous parles un peu de, de ta jeunesse mm -hmm. tu es née à Kinshasa oui je suis née à Kinshasa, je suis née à Kinshasa et euh, c'est là que tout a commencé
1: que j'ai commencé à rêver on va dire et je me souviens et mon père me l'a rapporté que j'ai dit très tôt vers 8 ans que je serais soit journaliste ou célèbre tout un programme <rire> journaliste je l'ai fait, célèbre je sais pas mais euh, voilà et euh, après ça j'ai eu euh, j'ai eu envie d'être actrice et mmh. donc j'ai suivi des cours euh, à l'école euh, Iliane Lambert parce que je c'était situé à avenue Louise ah d'accord voilà et mes parents m'ont un petit peu recadré je dirais ou un peu tué le rêve en me disant qu'ils voyaient très mal leur fils mettant embrassé euh, des hommes au cinéma que c'était pas un vrai métier voilà, donc ça m'a, euh, je dirais, ça m'a un peu cassé mon, mon, mon rêve, et puis, et puis j'ai fait de la communication, okay. parce que j'aimais beaucoup le journalisme, j'aime toujours ça, mais je voulais pas rester enfermée dans un carcan, mm -hmm. et, et voilà, et puis quelque part je me dis que ces années de, de théâtre et de diction, ça m'a aidée, parce que dans la com' il faut beaucoup s'exprimer, bah ouais. Donc je me suis dit, c'est l'un dans l'autre, bon, je ne suis pas hyper contente qu'ils aient un peu tué le rêve, mais je me sens bien là où je suis aujourd'hui, et, oui. euh, et j'aime ce que je fais. Okay. Alors, et donc du coup, tu es, es née à Kinshasa, et tu es arrivée quand en Belgique Alors c'est un peu compliqué, ça, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'arrivée comme ça. J'étais finie à Kinshasa, j'ai étudié, je dirais, euh, maternelle, primaire à Kinshasa, puis je suis venue en Belgique, puis je suis repartie au Congo, et je suis revenue après mes études, pour mes études supérieures.
0: Comment ça se fait que tu as fait tant d'aller-retour
1: bah, Parce que, déjà par les fonctions de, de, de mon père, qui devait se déplacer aussi, il était chef d'état-major des armées, euh, au Zahir à l'époque, il était le premier amiral euh, du Zahir, après le Congo indépendant, il avait des hautes fonctions, il était également diplomate, donc il voyageait, il ne voulait pas toujours embarquer, délocaliser enfin, la famille dans ses différents voyages. Donc, il a eu l'idée avec, avec ma maman de, de nous mettre dans une famille, où on était très bien d'ailleurs, et où, quand il était à l'étranger, parfois quand il était à Kinshasa, j'étais temporairement dans, dans cette famille. Ce qui fait qu'il y a eu des allées et venues, des allers-retours, et aussi beaucoup de voyages ah oui. à une certaine période de ma vie. C'était un petit frassés. peu difficile au début, ouais. parce que c'est vrai qu'on a besoin d'attaches, il y a des, je dirais, des amitiés d'enfance qu'on qu'on ne garde pas totalement parce que souvent on se déplace.
0: Ça, c'est vrai que c'est quelque chose de difficile, mais en même temps, ça m'a vraiment ouvert au monde. Et comment tu as, as vécu alors avec euh, j la culture belge quand tu étais en Belgique et la culture mm -hmm. congolaise et puis tous ces voyages enfin, mm -hmm. Est-ce que, au niveau de l'identité, de qui tu es, comment est-ce que tu as réussi à gérer ces deux... Écoute,
1: c'est là que j'ai vu que j'avais une grande faculté d'adaptation parce que je ne me rappelle pas qu'au niveau identitaire, pour moi, c'était compliqué. Dans le sens où, déjà, à Kinshasa, à la maison, je mangeais à la fois de la nourriture locale et de la nourriture euh, qui pouvait être de la gastronomie européenne, pas que, pas que, pas que belge. Donc, de ce côté-là, dans les aspects euh, culture, culinaire, ça n'a pas été compliqué. Maintenant, euh, si j'ai eu des soucis euh, d'adaptation, c'était peut-être plus parce que mes parents me manquaient. C'est vrai qu'à un moment donné, c'est un petit peu difficile de ne pas, pas avoir sa maman, d'aller en internat. De, ça, c'était peut-être le changement. Mais je ne me souviens pas que ça a été compliqué. Je vois des photos euh, à l'école. Par exemple, quand j'étais à Nivelles, je vois une photo qu'une amie a postée une fois sur Facebook et que ça m'a assez étonnée. Tous les élèves étaient ensemble, ils étaient tous blancs, et la seule qui était à l'écart, c'était moi.
0: Oh non! Ah ouais, ouais.
1: Alors, alors euh, j'étais euh, petite, j'étais en primaire, alors je, ça ne m'a pas parlé à ce moment-là, mais ça m'a énormément choqué à l'âge adulte de voir ça, parce que ce n'était vraiment pas un petit écart genre, là, non, ils étaient tous groupés et moi j'étais vraiment à l'écart. Et tu ne te souviens pas de ça Non, je ne me, avec... me souviens pas de ça, mais je me dis un enfant ne sent pas forcément ces choses-là. Parce que quand on est enfant, on ne voit pas le, le mal ou des choses comme ça. Mais là, c'était très. Euh...
0: On ne faut pas dire qu'on n'a pas fait exprès. Ah, bah ouais. Ah, euh, ouais, voilà. Et donc, c'était souvent. Euh... Donc, tu étais dans des internats Oui, ici et à Kinshasa aussi Non, non. Là, c'était à l'école. Non, non, là, c'était à l'école.
1: J'ai fait l'école française. J'ai fait euh, un lycée qui s'appelle le lycée euh, Motemapico, qui veut dire le lycée cœur vaillant. Et, euh, qui était une école où j'avais, des disons qu'au lycée français, c'était des professeurs français et au lycée coeur c'était des professeurs euh, congolais et je garde euh, de très bons souvenirs des deux des très bons souvenirs des deux, ce qui est assez étonnant c'est qu'au lycée euh, français, c'était plus un peu, je trouvais une certaine élite parce que tout le monde ne pouvait pas être dans, un, dans, dans une école consulaire déjà par rapport au coût et euh, c'était une jeunesse dorée très capricieuse et au lycée cœur je dirais, c'était vraiment la possibilité d'être confronté à toutes les clashes sociales de la population. Et c'est bien parce que ça vous, ça vous montre tout de suite à quel point vous êtes privilégié aussi. Mmh. Et ça vous permet d'être confronté aux difficultés des autres, ce qui est important, je trouve, pour, que, pour se construire dans l'avenir.
0: Oui, tout à fait.
1: Donc j'avais vécu un peu comme une punition que mon père m'envoie là-bas. Euh, tu sais pourquoi il avait fait ce choix mais, mais je pense que c'est qu'à un moment, il, il, on n'en a pas vraiment discuté, mais je crois qu'à un moment, euh, il voulait éviter qu'on soit voilà, euh, inconscient et, et capricieux. Je ne dis pas qu'au lycée Descartes, qui est le lycée français, ça formait des inconscients et des capricieux, <rire> mais je veux dire que c'était tout un groupe, une certaine élite d'expatriés et d'enfants, de, et je dirais, de, de locaux, mais qui avaient certains privilèges. Et là, je pense, et je ne crois pas me tromper que c'était vraiment l'occasion de, de nous confronter à la réalité, oui. à la réalité du pays. Et je l'ai mal vécu au début, mais ça m'a vraiment aidée à me construire. Et ça m'a aidée à devenir euh, quelqu'un qui soit euh, bien ancré dans la réalité et qui soit consciente euh, des privilèges qu'elle avait et ouverte euh,
0: aux autres c'est
1: super important mmh. ça moi ouais, j'étais à l'école européenne
0: mmh. tout le temps mmh. et donc en fait cette réalisation je l'ai eu euh, que bien plus tard bien en fait. plus tard ouais, 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 <rire> parce que du coup t'es dans un cocon t'es euh... dans un cocon c'est ce que je voulais ouais, dire exactement temps, tu enfin. vois tu es dans
1: ouais. un cocon et euh, t'es dans un autre monde tu ouais.
0: vois ouais. et c'est important c'était une, une bonne décision
1: alors oui ouais. c'est une bonne décision tu ne le vois pas comme ça quand tu es jeune Non, bien sûr. Tu vois, c'est à l'âge adulte que tu te dis, mais il a bien fait. Ouais. Parce que ça a fait de moi aussi la femme que je suis. Ça m'a... Ce côté euh, euh, indépendant, parce que si je voulais la facilité, je ne serais pas restée en Belgique. Je serais restée au Congo, parce que tu as un nom qui a fait l'histoire. Mais j'ai voulu me faire mon prénom aussi,
0: et tracer ma propre route. Et donc le nom, c'est le nom de ton père oui. Et tu veux parler un peu de lui enfin, est que as... Il est toujours vivant Oui, il est toujours vivant. L'image que tu as de lui quand tu étais plus jeune, qui, qui il est, pour qu'on comprenne un peu plus Mais écoute, l'image que j'ai de lui aujourd'hui, c'est la
1: même que j'avais de lui jeune. Ça, pour moi, c'est un héros. C'est un héros, pas par rapport aux fonctions qu'il a eues, parce que c'est quelqu'un qui a une grande carrière militaire. Ça a été le premier amiral du Zaïr. Il a été chef d'état-major des armées, mais héros parce que c'est un homme intègre. Ça lui a valu beaucoup de problèmes à l'époque. Et c'est quelqu'un qui a fait l'histoire et qui assumait aussi parfois les mauvais côtés de cette histoire parce que ça, ça, ça colle au personnage. Avec L'image que j'ai de mon père, c'est quelqu'un qui sait prendre ses responsabilités. Et je pense que j'ai hérité ça de lui parce que, je, ayant eu des enfants jeunes, tu vois, assez tôt. Et euh, on me demande souvent, mais comment tu fais pour gérer ça toute seule parce que les papas sont invisibles Mais je pense que c'est le fait d'avoir été élevé par quelqu'un qui, qui a ce sens élevé des responsabilités qui les assume. que voilà, de ce côté-là, je, je pense que j'ai hérité de lui, même s'il y a ma part aussi. Bien sûr. Ouais. Et ta mère, elle était présente dans ta jeunesse Tout à fait, tout à fait, beaucoup. Tout comme papa, quand j'étais euh, à l'étranger, un petit peu moins. Mais c'est une... Euh, parmi les, les femmes marquantes de ma vie, il euh, y a elle. C'est une femme déjà euh, indépendante aussi. Elle a rencontré mon père quand elle était aux affaires étrangères euh, au Congo. Donc, qui travaillait. Oui. Qui est devenue par la suite... Euh, euh, j'irai labelliser épouse deux mais elle a eu une carrière elle a travaillé et elle a décidé aussi quelque part de de se consacrer à son mari et à ses enfants mais c'est quelqu'un de avec une très très forte personnalité et et je trouve très avant-gardiste pour une pour une femme de l'époque dans quel sens dans le sens où euh, que ce soit dans l'éducation dans ce qu'elle prévoyait enfin, ce qu'elle voulait, hein, qu voulait faire pour nous moi je me souviens que très jeune elle s'informait et elle venait nous ouvrir à la culture, à beaucoup de choses donc ma mère n'ayant pas grandi dans un milieu privilégié parce qu'elle venait d'une famille très pauvre je dirais, où euh, la maison était en terre wow. mais très tôt elle a voulu s'élever dans la société c'est pour ça qu'elle a travaillé et euh, quand elle a eu des enfants, en tout cas moi je suis sa fille aînée, je sais qu'elle m'a dit qu'elle était en train de, de collecter certains magazines, et elle regardait ce que Grace Kelly faisait à ses filles, et elle, euh, voilà, elle voulait faire des choses et avoir d'autres idées par rapport à l'éducation de ses enfants, en fonction de ce qu'elle glanait euh, à l'extérieur. Donc c'est de ce côté-là, pour, pour cette époque-là, pour cette femme africaine-là, je dirais que c'est des démarches qui n'étaient pas du tout communes. Oui, parce que là, on parle de quelles, euh, quelles années, plus ou moins. Alors, ma mère, elle est née en 48 et elle m'a eu à 24 ans. Oui, tu vois. Ouais, donc, c'est euh, super avant-garde. Oui, oui, oui. Hein. Tu vois, c'est assez, euh, ouais. assez tôt. Quoi. Et elle a eu combien
0: d'enfants T'as combien de frères et sœurs Alors,
1: oui, oui, oui. J'ai euh... perdu un frère, et j'en ai encore un qui est dans les affaires, et j'ai
0: deux sœurs. Et toi, tu es l'aîné. Oui, je suis l'aîné. Ouais, ouais. Et au niveau des, du coup, de la différence entre l'éducation des filles et des garçons, tu as senti qu'il y avait une différence Parfois, oui. C'est vrai que parfois, je me souviens d'une anecdote.
1: Un jour, je restais avec mon, mon, mon jeune frère, qui aujourd'hui est un super papa, d'ailleurs, et marié. Et euh, il ne faisait pas la vaisselle, donc un jour j'ai décidé de compiler toutes les assiettes, je les ai déposées sur son lit, pour qu'il les retrouve sur son lit, ma mère m'a appelé, elle m'a fait une crise en, disant que, en me demandant si je voulais que, que, que son fils devienne efféminé, parce que j'étais en train de, de lui imposer voilà, de, de faire la vaisselle, mais en même temps je, je, je comprends parce que c'est toute une culture, parce que... C'est toute une culture, déjà, je dirais, par rapport à la place qu'on donnait aux femmes. Et, et ce qu'il y a d'assez extraordinaire, c'est que pour certaines femmes, ce n'est même pas quelque chose d'imposé qu'elles n'aiment pas. Elles ont vécu dedans, été élevées dedans, et au fond, elles aiment ça. Moi, je me souviens que mes tantes euh, au Congo me disaient, écoute, euh, si tu veux être une bonne femme, une bonne épouse, et tenir ton mari, c'est la cuisine et le sexe. Donc, euh, voilà, c'est quelque part, et elle, elle le fait avec beaucoup de plaisir, elles attendaient avec beaucoup de plaisir euh, leur, euh, leur époux quand il revenait. Donc, ce n'est même pas une contrainte pour elles. Donc, je comprends un peu ce, ce cheminement-là, mm. avec lequel je ne suis pas forcément d'accord, mais bon, voilà. C'était, je dirais, dans, dans la culture et, et dans l'air du temps à ce moment-là. Oui. Parce
0: que toi, j'imagine, euh, on saute un petit peu, oui. mais euh, tu as quatre fils, et tu, tu peux leur dire que tu, tu leur donnes une éducation, du coup ils font la vaisselle Ah oui, <rire> bien sûr, et, et pas que ça, je t'avoue que je leur donne
1: même, tous les samedis on a décidé d'avoir euh, une heure de conversation euh, par rapport aux femmes et au respect des filles, parce que j'ai des petits garçons. Euh, ils ont euh, quel âge qui, tes fils Alors l'aîné il va avoir 23 ans, le second a 21 ans et, euh, 22, pardon. et le, euh, le troisième 10 ans et le dernier 8 ans, que des mecs ah ouais. oh, wow. tu vois, donc j'ai 4 fils 3 papas différents ah, donc euh, je leur... Euh... C'est il n'y a pas longtemps que j'ai décrété ça, en fait, euh, qu'on aurait ces moments de conversation avec le grand qui est ici parce que mon aîné est en Angleterre à Bath où il fait des études de graphic design. Okay. Mais euh, lorsque j'ai vu, tu sais, cette, euh, que j'ai lu les témoignages, et c'est des choses qu'on sait parce qu'on a tout été malheureusement confronté à du harcèlement, tu vois, donc c'est des choses que tu sais. Et moi-même, ayant été. Euh, victime de violences conjugales je trouvais important euh, voilà, de parler à mes enfants de leur expliquer, de leur inculquer le respect vis-à-vis -vis des femmes de leur aider à comprendre à comprendre aussi les, les, les filles, à les respecter pour les plus jeunes et les femmes demain pour que voilà, pour, euh, parce que je ne pense pas au début je me disais, ils sont élevés par une femme, donc ça viendra mais non, ça ne vient pas comme ça, de façon innée il faut leur expliquer, il faut leur parler j'explique à mes fils que quand ils me racontent qu'un copain a soulevé la jupe d'une fille que ça ne se fait pas qu'elle n'est pas d'accord, qu'elle n'a pas donné son consentement et je me rends compte, plus on a des discussions et plus c'est des bases qu'il faut mettre et que nous en tant que parents on a vraiment la responsabilité de préparer cette génération pour que demain il n'y ait plus de me Too, de choses similaires ou de grandes campagnes de ce type
0: c'est génial, mmh. ça devrait être euh, obligatoire dans tous les foyers. <rire> Parce que c'est vrai, après, euh, on parle beaucoup, euh, pas beaucoup moins maintenant, mais de, de ce que les victimes auraient dû faire, ou, etc. On parle souvent des femmes. Et en fait, même dans les chiffres, j'ai remarqué, on dit euh, il y a eu tant de femmes qui ont été violées cette mmh. année, et on ne dit pas il y a tant d'hommes qui ont violé. Oui, tout, à fait, tout à fait. Et rien que de le mettre dans ce sens-là, Toujours, on parle toujours des femmes de, mm, mm. et on ne pense jamais à qui les, les viole. Qui alors. les viole, tout à fait. Et, euh, et c'est vrai que c'est enfin, majoritairement les, les hommes. Et, et de commencer au berceau, moi je suis à fond pour l'éducation. Je, je trouve, trouve qu'il qu faut faire, faire ça. ça. C'est super. Parce important. que j'ai réalisé, le, il, tu vois, ils vont pas le. C'est vraiment ce
1: que je pensais au début. Je me disais, mais bien sûr qu'ils ne viendront pas comme ça, ils vont être élevés par une femme. Oh, ouais. Bien sûr que. Non, et puis les cas que j'entends tu vois, euh, certains hommes violents certains ont été élevés par une femme
0: mm.
1: tu vois, je crois qu'il faut vraiment le, le trans, leur transmettre euh, le respect l'amour, le sens des responsabilités parce que combien de femmes ne se retrouvent pas comme dans mon cas avec des papas qui qui abandonnent leurs responsabilités ils ne font pas grand chose mm. tu vois, moi j'aimerais bien aussi me dire je fais pas, mais si je ne fais pas, qui le fera tu mm. vois, et ça je trouve que c'est important pour que ça devienne pour que ces garçons, aujourd'hui, deviennent des hommes
0: responsables. Euh, des hommes ça, c'est quand même assez... Euh, ça arrive souvent. Moi, je rencontre beaucoup de mères célibataires. Ouais, ouais. Plus que de pères célibataires. Ouais, ouais. Et comment ça se fait que c'est souvent les mères qui prennent cette responsabilité
1: Mais déjà, je pense que, dans, de par la loi, en fait, en général, c'est la femme qui a... C'est la maman qui a souvent la, 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 la garde, je dirais, si elle est alternée, c'est différent, mais qui a souvent le... Euh, je dirais le, pas le poids de la garde parce que ça, ça a un côté péjoratif mmh. mais qui garde majoritairement l'enfant mmh. tu vois, tu as, as déjà ça mais ça n'exclut pas la responsabilité des pères bah. je pense que c'est dû déjà il y a un problème au niveau de nos choix qu'on doit vraiment repenser et ça c'est quelque chose sur lequel j'insiste parce que les choix qu'on fait ne sont pas anodins, ça peut déterminer notre vie notre mort, ça peut déterminer le reste de notre existence, tu vois au niveau des, des, des choix que l'on fait par rapport à l'homme qu'on choisit qui mmh. sera demain le père de nos enfants ça c'est aussi la responsabilité de la femme, tu vois, de faire attention et puis tu as les hommes irresponsables
0: mmh. Mmh. Alors, comment est-ce que tes parents ont réussi à transmettre l'amour de leur pays Alors, s ils l'ont fait. S'ils l'ont fait,
1: c'était naturellement. Enfin, pour ma mère, c'était... Euh, je trouve qu'elle sublimait ce pays déjà dans ses tenues. Ma mère, je l'ai vue... C'est vraiment très tard que je l'ai vue s'habiller à l'européenne. Déjà, elle-même étant euh, couturière et styliste... Elle avait des tenues euh, où elle s'habillait en pagne, mais que je trouvais extraordinaire, mm. qui euh, qui je trouve sublimait l'élégance de la femme africaine. Donc ça, je pense que ça a été euh, dans son élégance, tu vois, ça m'a vraiment euh, donné l'amour de ce pays. Tu vois, quand tu montres quand tu tu, tu montres un pays dans ce qu'il a de beau, tu le valorises. Ah ouais, C'est quelque part euh, pas surprenant que l'on, quand on voit quelqu'un originaire d'Afrique subsaharienne on le regarde avec mépris, parce que qu'est-ce que les médias vous montrent, que la pauvreté que ceci, mais quand on montre ce qu'il y a de beau je ne dis pas qu'il n'y a pas de pauvreté mais il y a aussi la culture, la richesse de la culture oui. quand on montre euh, ce qu'il y a d'élégant de, de beau ce qui valorise ce pays vous, vous l'aimez, vous le respectez tout naturellement, oui. puis il y a l'aimer aussi, les plats j'ai été élevée euh, au Pondou, j'ai été élevée euh, euh, aux bananes Plantin, donc Oui, c'est des senteurs. Et puis, euh, j'ai eu la chance de ne pas vivre qu'à Kinshasa. J'étais au village où est né mon père. Donc, j'étais à Kinshasa. J'avais, je me rappelle, à l'époque, les gros euh, cellulaires. Et j'allais au village, tu vois, je me retrouvais euh, sans la possibilité d'avoir des accès au téléphone. Avec cette vie rustique euh, enseignée par ma grand-mère qui nous disait « Bon, si vous traversez, euh, si vous allez d'un point à l'autre, attention, s'il y a le serpent, tu sais que tu dois faire ça, 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 ça. » Mais qui, pour nous, était euh, cette vie dans laquelle vivaient des gens qu'on aime et qu'on respecte. Alors, ça m'a donné euh, l'amour de, de ce pays, l'amour de mes origines. Et je suis très heureuse que mes fils, quand j'ai décidé de quitter la Belgique qui était ce chez-moi pour retourner chez moi au Congo, mmh. soit venu et pu aussi connaître leurs origines de cette manière-là. Donc toi tu arrives à transmettre aussi à leur transmettre cet amour. Oui, 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 tout à fait. Mais moi je le fais pour les grands, ils ont vécu là aussi. Donc j'ai pas transmis de cette pour les plus jeunes, je leur en parle. Je leur en parle, on parle aussi de l'art, de l'art tribal de chez nous. Je leur dis aussi qu'à voilà, qu une période où en Europe, on était encore à chercher à savoir comment savoir écrire, qu'il y a des personnes en Afrique qui créaient des bijoux, mais d'une sophistication. Et que ce n'est pas le, je dirais le, le côté de leurs origines sauvages qu'on veut faire croire, en fait. Parce qu'il y a eu des artisans qui ont fait des choses, et si on remet ça à. Dans l'histoire, on se rend compte qu'en Europe, on était encore en train de patauger dans la connaissance et que là-bas, il y avait de véritables avancées. Mais c'est un côté que on, que on, dont, on parle, dont on parle beaucoup moins. Oui, parce qu'il faut justifier aussi cette quête euh, qu'ont fait, euh, qu on, qu on fait euh, le colon en Afrique. J'ai été au musée d'Apère à Paris je suis d'heure triste que ce musée euh, n'existe plus mais formidable, quoi. moi j'ai une de ces claques parce que euh, justement j'ai découvert euh, euh, ces pièces ces bijoux euh, qui ont été faits mais une période où je le dis en Europe on était encore en train de se, se chercher dans la connaissance et c'est des choses qu'on ne nous montre pas qu'on valorise pas je pense pas que si on fait ce genre d'exposition à l'attention de jeunes euh, euh, voilà, d'un public jeune qu'ils auront euh, le même regard parfois méprisant et dédaigneux comme si on s'adressait à un peuple sans connaissance mmh. et c'est pour ça que j'ai envie de sans dénuer le côté euh, pauvreté qu'il y a mais j'ai pas besoin d'aller en Afrique pour voir la pauvreté, je la vois quand je suis à Bruxelles mmh. donc euh, sans, sans, sans dire que tout est rose et tout va bien, mais il y a des choses magnifiques et je crois qu'il faut leur apprendre ces choses magnifiques-là pour qu'ils soient heureux d'être ceux qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire des Belges, mais originaires d'un pays qui a produit des choses magnifiques et qui a, qui a fait naître des personnes magnifiques.
0: Ouais, mais ça, ça rejoint une question que j'avais, euh, et là on enfin, fait un peu un son, mais... Euh il y, a, il y a un débat autour de la question juive et la question des colonies euh, africaines et enfin, le rapport qu'on a avec ça et souvent, moi d'ailleurs j'ai une amie qui fait une thèse là-dessus mm -hmm. euh, qui essaye de comprendre pourquoi est-ce euh, on connaît plus l'histoire de la Shoah que euh, l'histoire des colonies mais moi je pense qu'en fait
1: c'est une euh, euh, faire connaître cette histoire bon, il y a un musée d'Afrique centrale ici mais la vulgariser peut-être au niveau pédagogique, à grande échelle, c'est mettre euh, ces anciennes colonies face à leurs responsabilités qu'ils n'étaient peut-être pas prêts avant à se mettre face à ces responsabilités. Là, la différence entre, je dirais, la question de la colonisation des peuples colonisés et des juifs, c'est que les juifs, que vous veuillez ou pas vous mettre face à vos responsabilités, on vous fera mettre face à vos responsabilités donc je pense qu'aujourd'hui il y a des voix qui s'élèvent et c'est pour ça qu'on entend de plus en plus de personnes qui disent et des collectifs de mémoire assez ça suffit mm. maintenant ça doit se savoir et je l'ai vu aussi parce que euh, quand on voit aujourd'hui qu'HM fait euh, une publicité avec un jeune euh, un jeune noir et que, que l'on met le singe le plus cool je veux dire avant euh, je crois que ce serait passé sous silence hein, mais maintenant on a compris qui a un réveil de cette génération qui veut plus laisser passer les choses et grâce à, à, au pouvoir euh, voilà du web on réagit
0: peut-être oui, que c'est en train d'arriver en fait je
1: pense que c'est en train d'arriver et bientôt ce sera plus une question
0: oui.
1: c'est vraiment en train d'arriver et je, je pense euh, je pense que le, les communautés juives ont eu euh, cette volonté farouche justement à un moment où nous peut-être qu'on laissait encore passer certaines choses de décider qu'on laisserait rien passer et c'est ce qui fait que ça reste une question d'actualité je pense pas que ce soit qu'une. je pense qu'il y a de part et d'autre toujours une volonté d'étouffer certaines questions mais à la réaction qu'on a face au problème les uns ont décidé que vous le vouliez ou non ça restera un dossier sur la table parce que ce qui s'est passé est horrible et nous on a trop trop supporté mm. je me souviens que j'ai vu un jour chez Thierry Ardisson un, un homme d'un certain âge très respectable d'ailleurs dont je crois les parents étaient les gardiens justement des portes d'esclaves et tout, et qui a écrit un ouvrage et qui disait aussi que c'est scandaleux parce que on a, on a pris des personnes, ma, mon arrière-grand-mère elle a eu un fils et on lui a dit un jour que ce, c est, c est, ce, cet homme comme il était beau et valeureux donc le, 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 le frère de, mes deux grands, de, de ma grand-mère et de ma grande-tante a été embarqué probablement en Amérique, elle n'a jamais plus de nouvelles je trouve ça criminel de se dire qu'on a, euh, voilà, qu a une famille qu'on a une branche qui s'est peut-être construite ailleurs, est-ce qu'il a survécu ou pas et qu'une mère doit vivre avec ça plus de traces on ne sait pas où il était, on ne on sait rien. Elle a eu un fils qui était embarqué. Est un... Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a été embarqué vers le Bénin et que les gens qui étaient embarqués vers le Bénin, on les a pour les États-Unis. Je crois que les choses étaient comme ça aussi parce qu'on ne, on, on ne parlait pas. Mm. Maintenant, il y a des voix qui s'élèvent, il y a des gens qui ont décidé de parler et je crois que la génération de nos
0: enfants, eux, ils lâcheront rien. Mm. Ils lâcheront rien. Moi je me souviens c'est un, un gros souci d'ailleurs si ma mère écoute elle va dire oui c'est vrai les non-dits moi c'est quelque chose que je ne supporte pas et mais il y en avait beaucoup et alors j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose de culturel Tout à fait. et vraiment ancré et c'est dur quoi mais petit à petit ouais, ouais, on oui. commence à les c'est vrai ouais bon, faut que ça continue <rire> Um, et quand, quand toi, tu étais, étais jeune ou ado, tu étais quel genre de, de fille ou d'ado Tu étais très féminine, <rire> tu étais plutôt Écoute, sage. Euh,
1: j'ai une période garçon manquée, puis j'ai une période très féminine, mais je n'étais pas sage. Hein. Et franchement, j'aurais pas aimé avoir une fille comme je l'étais. Mes parents ont du mérite. C'est vrai. Oh, oui, oui, oui. Tu sais quoi J'aurais ton... donné beaucoup de soucis. Écoute, du genre, à prendre la voiture avec une chasseur que j'ai pas de permis et d'aller, mais dans une route hyper dangereuse. <rire> de nous, mais vraiment, vraiment. Tu sais, euh, des, des choses assez, euh, voilà. Où je, je me dis, ils ont vraiment du mérite parce que c'est pas évident. Moi, je trouve que j'ai des, des fils qui sont... Pour le moment, c'est cool, quoi. C'est pas facile tous les jours, mais j'ai pas de soucis majeurs, en
0: fait. Okay.
1: Ça se passe super bien. Ils font ce qu'ils aiment. Euh, ils étudient très bien. Euh, oui, parfois, ça me saoule parce que ça, ça range pas sa chambre. Mais tu vois, je veux dire, c'est pas des choses inquiétantes. C'est pas qu'ils fument, c'est pas qu'ils se droguent. C'est pas... Enfin, voilà. Ça, je l'ai ouais. pas fait non plus.
0: On touche du bas pour Tout est juste. Euh, et donc après euh, ton bac, enfin, je sais pas, les, la fin des études, euh, ouais, supérieures, ouais, ouais, tu es allée euh, à l'école française des attachés de presse, Voilà. Ouais. maintenant l'ECS le ouais. euh, à Bruxelles. Comment c'était à l'époque euh, Je ne sais pas, c'était en quelle année que tu es partie euh,
1: Écoute, je me souviens que je ne suis pas directement allée à, à l'EFAP. En fait, j'ai d'abord fait une septième langue, parce qu'il y avait un souci d'équivalence au niveau... Euh, du diplôme de l'équivalent du bac mm -hmm. donc j'ai fait une septième langue où euh, j'ai fait anglais, espagnol euh, assez fort cool. et puis après j'avais le choix entre euh, l'ULB, mais je trouvais ça trop théorique l'IEX et l'EFAP et euh, de, de ce que j'avais entendu dire de l'EFAP euh, et j'aimais bien cette, cette ouverture et les cours pratiques et les accès au stage dès la première année mm -hmm. j'ai choisi l'EFAP
0: et t'étais euh, une des seules noires à l'école non non non, 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 je,
1: je, on n'était pas nombreux, mais j'étais pas... Euh... déjà... Non, il y avait déjà... Et puis tu vois, c'est les FAP internationales. La force de cette école, justement, tu avais les FAP aussi à Abidjan, tu avais les FAP à Paris, tu avais les FAP New York. Donc c'était une école assez, je dirais cosmopolite, je ne dirais pas parce qu'on restait quand même une minorité, mais
0: plus ouverte. Oui, ah, c'est ça, c'est vrai, plus ouverte. Et donc, euh, bah, comme je l'ai dit au début, tu as commencé ta carrière dans les médias, la presse, la télé, oui. la radio. On peut dire que tu es une des pionnières africaines ben, euh, dans les médias belges. Dans les médias
1: belges, oui, comme même assez. Je n'étais pas la seule, mais c'est vrai que ça, c'est une grande fierté, parce que je me souviens qu'à l'époque euh, où j'ai commencé, on voyait la main de Pierre Miguichet à TLTVI, et très peu son visage, je ne me souviens pas de l'avoir vu à ce moment-là. <rire> <rire> tu Eric Nindou à TLB, que j'ai rejoint d'ailleurs. Et puis une miss, une miss Météo dont malheureusement, je m'excuserai, le nom m'échappe, mais on était vraiment très peu, tu vois. Ouais. Et pour, euh, voilà, je suis assez fière, parce que, et assez fière et triste, parce que je trouve que les choses n'ont pas beaucoup
0: euh, évolué. Bah c'est ça que j'allais te demander, euh, bah littéralement ma phrase, c'est euh, que penses-tu maintenant de la diversité dans les médias, a-t-on évolué Ben bah voilà <rire> je trouve que ça n'a pas beaucoup
1: évolué tu sais, si tu dis ça <coughs> pardon, à des journalistes ils te diront mais il y a déjà les il y a Cécile Junga mais dans ouais. des émissions euh, je dirais euh, voilà, que tu tiennes euh, une émission de prime time, et il y a des valeurs et il y a des, des, des personnes des personnalités euh, de valeur et qui ont une expertise pour le faire euh, tu ne vois pas grand
0: monde hein. c'est euh c'est non pas seulement le manque de représentation, mmh. mais en plus, quand c'est représenté, c'est vachement stéréotypé. Mmh. Et ça montre justement, cette Afrique, euh, tu vois, c'est toujours euh, euh, pauvre, euh, oui. euh, euh, primaire, quelque part. Il mmh. n'y euh, a, y a pas encore d'histoire. Euh, j'ai pas encore vu un film belge qui mettait en valeur euh, l'Afrique ou ou même juste les personnages noirs dans, dans, dans les films la ou la télé on va avoir des noirs, bah, ça va toujours être un immigré ou un pauvre ou... Mais alors que moi et toi je pense mm. on, a, on a grandi en voyant euh, bah, des, des Africains euh, nobles qui ont réussi je suis contente que tu abordes
1: ça parce que c'est ce constat là qui est à l'origine de cette initiative que j'ai fait avec l'hashtag de la réussite parmi vous Écoute, qui est une grosse campagne euh, qui va démarrer en 2018 où j'ai réuni 20 profils de la diversité. Mais moi, j'ai fait de la diversité dans la diversité. C'est-à-dire que tu as des personnes originaires d'Afrique subsaharienne, du Maghreb, tu as une Égyptienne, tu as un Roumain, un geek roumain. tu as, Et en fait, on est parti, je suis partie de cette idée de cette photo euh, que tu dois connaître parce que tu, tu es actrice de Vanity Fair, d'Annie Lebovitz, où tu voyais une vingtaine d'acteurs... Dans le Vanity Fair. Alors tu imagines cette photo avec 20 profils de personnes issues de la diversité qui ont réussi. Ah génial. L'objectif, tu vois, c'est de répondre avec panache, tu vois, avec élégance et humour aux préjugés, lutter contre les stéréotypes et donner de nouveaux rôles modèles dans cette société. Rassure. Tu vois, et montrer, oui, il y a. Voilà. Les, les, par exemple, si tu as un chercheur polonais, ils ne sont pas tous euh, ouvriers du bâtiment tu vois et euh, ou même gérer si si tu je, je vois par exemple le profil de Serge qui a créé une application qui vise à, à reconnaître les faux médicaments mmh. tu vois les, les faux médicaments en Afrique mmh. voilà donc on a cette personne originaire d'Afrique subsaharienne c'est c'est pas tous des, des balayeurs de rue donc mmh. voilà maintenant tu vois je mmh. dis c'est ça le but justement c'est et je suis vraiment contente que tu abordes le sujet de cette campagne c'est vraiment de créer de nouveaux Rôle modèle Quand moi, j'ai une stagiaire qui me dit, écoute, je voulais faire de la communication euh, dans le secteur du luxe, mais travailler avec toi m'a donné envie de travailler dans le secteur culturel, parce que voilà, la façon dont tu gères les choses, ça m'a donné envie de me retrouver là. Ça veut dire que son référent à elle, petite blonde, aux yeux bleus, eh ben, c'est la responsable de com' et porte-parole d'un musée qui est, qui, qui est noir, tu <rire> vois donc. Euh, ah, c'est cool. Ah ouais. Et donc concrètement, la campagne, ça va être. Euh... Écoute, ça va, une, ça va être une campagne qui va se décliner. Tu auras un hashtag. Tu auras une campagne d'affichage dans toute la Belgique. C'est vraiment ce que je souhaite. Ah, Il euh, y aura un micro-site, une page Facebook et des vidéos, en fait, avec ces profils-là. Une caravane pédagogique où je voudrais emmener ces profils. Dans les écoles, on parle de fin secondaire, et dans les universités simplement pour raconter leur parcours, inspirer, raconter leur histoire et une exposition au cœur de Bruxelles. Waouh, oh, on a hâte ça. <rire> voilà.
0: C'est génial. Oui, C'est super important. Moi, je, je, je me suis rendu compte qu'en fait, en grandissant, je n'avais pas vraiment de rôle modèle et je me suis d'ailleurs demandé d'où m'est mm -hmm. venue cette ambition. Et, Enfin, mmh. Toi, est-ce que je pense que je peux euh, être une grande star de cinéma <rire> <rire> J'ai pas encore trouvé la, question, la, la réponse, mais euh, et je, ben je me demandais si toi, en grandissant, tu avais eu des, des rôles modèles, euh, qui, tu te souviens là maintenant Oui, ouais, ouais, je m'en souviens, inspiré. même si ça évolue, tu
1: vois. Ouais. Mais une, par exemple, que j'ai eue très tôt, et je crois que c'est quelques années avant que j'entre à l'EFAB, c'était Oprah. Ah, okay. Oprah tu vois par rapport à Oprah Winfrey par rapport à, à son histoire par rapport à sa force parce que écoute tu viens d'un milieu pauvre, tu subis euh, le viol, tu subis plein de choses qui font qu'en fait tu as l'impression que quelque chose te dit tu vas rater ta vie et c'est tout le contraire tu vois à force de persévérance elle est devenue la première noire dans l'entertainment tu vois dans un pays en plus où euh, les noirs étaient sous-considérée, mm. donc sa force, sa détermination, son parcours professionnel, mm. c'est vraiment des choses qui m'ont énormément inspiré. So I want
0: all, all the girls chance. watching here and now to know
1: that a new day is on the horizon. And when that new day finally dawns, It will be because of a lot of magnificent women,
0: many of whom are right here in this room tonight, and some pretty phenomenal men fighting hard to make sure
1: that they become the leaders who take us to the time when nobody ever has to say, me too, again. Thank you. And you Michelle Obama, aussi. Pas tellement en tant que femme d'eux, mais par rapport à son engagement, par rapport à son parcours professionnel aussi. Une femme qui a réussi à se réaliser, parce qu'elle a quand même rencontré celui qui est devenu son mari et 44e président des états unis dans son environnement professionnel. Tu vois, et par rapport à sa manière de, de, de manager ce statut de première dame à devenir elle-même une dame à part entière première des états unis et pas première dame de par son mari mmh. je trouve ça euh, je trouve ça formidable tu vois mmh. Et euh, ça c'est vrai que c'est des ça c'est un peu mes icônes et, euh, et, et les femmes dont la personnalité m'inspire dans un autre registre il y a Angela Merkel aussi mmh. parce que je trouve que c'est une femme ayant travaillé dans un cabinet politique je sais ce que cela demande en termes d'engagement de, euh, de sacrifice de sacrifice de force mentale et de, de professionnalisme qu'il faut avoir et je trouve que cette femme a réussi dans, dans, un, dans, un, dans un domaine qui n'est pas facile et tout en restant elle-même mm -hmm. tu sais on demande beaucoup aux femmes de plaire, d'être parfaite dans ceci de, et elle elle a refusé de se plier aux différents dictats mm -hmm. écoute elle est restée elle-même que ça plaise ou que ça ne plaise pas que ce soit dans sa tenue vestimentaire que ce soit dans son discours <rire> et ça je trouve ça vraiment formidable et inspirant
0: dans les médias oui. et puis t'es passé à la communication. Oui. Pourquoi t'as fait cette transition Déjà parce que j'aime bien
1: découvrir de nouvelles euh, de nouvelles choses, tu vois. Et je, je pense que c'est très anglo-saxon en Belgique. On aime bien rester là où on est, pas bouger. Mais mais voilà, moi je veux dire, c'est pas que c'était un divorce, genre ça me plaît plus et puis je m'en vais. C'est vraiment l'envie de découvrir euh, d'autres. Euh, J'irais d'autres euh, facettes euh, de, de, de mes qualités professionnelles. Et il y a eu cette. Euh, en fait, j'ai fait euh, Carrière Africa, qui est une grande foire de recrutement pour l'Afrique, et où mon profil a intéressé différentes, euh, différentes multinationales. Il y avait L'Oréal pour l'Afrique du Sud, il y avait euh, les téléphonies mobiles, et Anakin pour euh, le Congo. Et je me suis dit, tiens, c'est une belle façon d'allier de, de, euh, un retour euh, aux sources et, euh, et un super, euh, une, une belle offre professionnelle. donc voilà Et c'est là que je suis retournée à Kinshasa, où j'ai d'abord travaillé pour Enneken, euh, pour qui reste une belle expérience professionnelle, mais humainement, j'ai réalisé que toutes ces multinationales, il y a aussi un un souci, il y avait des injustices auxquelles j'étais confrontée, pas tant moi parce que j'avais un statut semi-expat, on va dire, mais pour les locaux qui étaient là, compétence égale, mmh. avec euh, les Hollandais présents, compétence égale, même poste, il y avait une différence exponentielle dans les chiffres. Ah ouais Oui, ça c'est aussi des réalités, euh, et mon côté euh, guerrière passionnariat, je leur ai fait euh, un procès. Et je leur ai fait. Euh, je dirais, je suis allée en guerre contre le géant Heineken pour la cause de tous. Et j'ai réalisé malheureusement que le Congo n'était pas encore prêt à revendiquer
0: ses droits. Et tu as appris quoi bah, J'imagine que ça, ça a dû faire quelque chose de retourner euh, oui. au Congo après combien d'années Ah, écoute,
1: ce qu'il y a, c'est que je retournais quand même assez souvent. Ce n'était pas un retour après une cassure longue. Ouais. Je retournais quand même assez souvent. Mais c'est vrai que retourner de cette manière. Y vivre à l'âge adulte et gérer soi-même sa vie, l'éducation de ses enfants dans son pays, ça, c'est vrai que c'était différent. C'était à la fois magnifique et douloureux parce que, voilà, parce que des choses comme ça. Mais, euh, mais c'est une expérience que j'ai bien aimée. Après ça, j'ai, j'ai quitté euh, donc les brasseurs parce que j'étais appelée par la ministre de l'époque du portefeuille qui était quand même un des plus gros cabinets. Euh,
0: et une ministre du portefeuille. Oui, ouais, du portefeuille. Du charge, oui. <rire> voilà. Tu vois, c'est très clair, <rire> est tout, tout
1: est dit. <rire> et euh, et c'est un ministère qui gérait le, le portefeuille de l'État, les grandes entreprises, telles que celles que, dont tu as peut-être déjà entendu parler, la GK mine pour les mines, la MiBA, l'Onatra, euh, qui est euh, une entreprise aussi euh, très connue. Et on a piloté à l'époque où j'ai travaillé, donc où j'étais conseillère. Euh, International de la ministre du portefeuille pour les questions liées à la communication politique. On a piloté la réforme des entreprises du portefeuille de l'État, qui est un gros chantier. Et je trouve ça très bien d'avoir pu mettre son intelligence et son expertise au service de son pays et d'avoir travaillé et collaboré dans ce genre de projet.
0: Et c'est quoi, à ton avis, du coup, la, la grande différence ou celle qui t'a marqué le plus entre ce que tu faisais au Congo et ce que, et ce que tu faisais en, en Belgique enfin, Tu as vu dans la façon de travailler, ou dans, à part ce que tu as dit, évidemment, euh, oui, par oui, oui, rapport oui, oui, au, au salaire. Mais...
1: Écoute, dans la façon de travailler, j'ai réalisé qu'au Congo, euh, alors que les moyens ne sont pas les mêmes, le savoir-faire est souvent euh, plus élevé. Hmm parce que tu as des gens qui donnent beaucoup et qui ont une expertise incroyable avec peu de moyens dans l'organisation, je préfère la Belgique les choses sont plus structurées mmh. quoique parfois, quand on parle du secteur associatif mmh. il y a aussi des choses à en dire mais globalement les choses, sont, je trouve, sont plus voilà, plus organisées plus structurées euh, par ici mmh. Tu vois, maintenant, c'est difficile je crois que c'est difficile partout de travailler dans un cabinet politique, mais au Congo, lorsqu'il y a un système de corruption établi, c'est très difficile quand on a une certaine vision, une certaine intégrité. Mmh. Mais je, je parle avec des amis qui sont dans des cabinets politiques, voilà, mmh. Mmh. <rire> qui me disent que parfois, euh, on n'a rien à envier au au Congo ou à l'Afrique. Mm -hmm. Donc ça, c'était un petit peu, mais maintenant, euh, travailler euh, dans un environnement, dans un cadre euh, magnifique, au soleil, et euh, je garde de bons souvenirs. Je veux dire, j'ai pu, euh, que cela soit quand j'étais communication manager à Anakin, j'ai voyagé souvent, et que cela soit quand j'étais au ministère. Euh, du portefeuille Donc ça, c'est vrai que c'est... Les voyageurs ministères du portefeuille, c'est plus à l'intérieur du pays. Mmh. Et ça, c'est vrai que c'est des choses qu'il faut faire. Parce que le Congo, c'est pas qui me chassa. Non, bien sûr. Voilà, j'étais à Bumba. C'est des coins où, à partir de, de 4 heures, 5 heures, tu mets ta main, tu la vois pas, parce qu'il fait tellement noir ah, ouais? et que l'électricité n'est pas aussi euh, optimale que dans la capitale. Ouais, donc c'est des choses qu'il faut connaître, c'est des choses qu'il faut avoir vécu ouais. pour comprendre que le travail ne se résume pas à la capitale et qu'il y a des choses à faire il y a des choses à faire, euh, faire euh, là-bas aussi mm. Donc, tu vois, mais c'était pas facile c'est pas parce que je suis voilà, que je suis congolaise d'origine que non, c'était pas facile il y a aussi euh, il y a, il y a, je dirais il y a aussi euh, parfois certaines quand, quand, quand à un moment donné tu étais nourrie dans deux cultures tu es aussi un terme si un peu confronté à des difficultés relationnelles à, avec tes frères au pays. Mmh. Les choses ne sont pas si évidentes qu'on le croit.
0: Moi, je me souviens, euh, ça fait très très longtemps que je ne suis plus rentrée au Togo, mais euh, à l'époque, j'étais euh, vue comme une belge, quoi, mmh. quand je rentrais. Et ils se moquaient un peu de moi et je ne me sentais pas du tout oh, oui. euh, mmh. acceptée. Euh, je jouais pratiquement un rôle de oui, oui. la super occidentale... Euh, j'aimais pas sortir parce que je trouvais ouais. que les gens ils étaient méchants ouais. et puis je parle pas la langue et donc ouais. il y avait vraiment un, un, un choc de culture ah ouais, euh, tu vois c'est de assez... ça dont je parle justement il ouais. y, y a des choses qui
1: sont pas faciles ouais. et du coup t'es rentrée après oui, oui je suis rentrée en fait c'était une décision euh, euh, déjà suite à, à des événements douloureux dans ma vie personnelle tu te dis mais j'ai le choix soit euh, je, je, je reste là mais pas dans ce que je vis là mais j'aurais toujours euh, ce, cette histoire douloureuse en face des yeux, soit je décide de tourner la page de redémarrer ailleurs pour bien me sortir de ces événements euh, que je trouvais tragiques et c'est maintenant parce que là j'avais pas, euh, pas encore 40 ans donc je me suis dit c'est maintenant si tu dois retourner en Belgique si tu dois rechercher du travail euh, et donc je suis retournée euh, mes enfants. c'était pas facile du tout parce que dans le milieu de la communication, dans ces métiers-là, il fallait se refaire un réseau. Fallait mmh. euh... Donc, ça n'a pas été facile. Ouais. Ça a pas été facile du tout. Mais euh... on y arrive. Mmh. Est-ce que ça te dérange mmh. de parler un
0: petit peu de cette tragédie, ce qui t'est arrivé euh... Non, Comment parce que vous... j'en ai déjà parlé publiquement
1: lors euh, d'un événement pour un réseau d'entrepreneurs. Et j'en parle pas par un pudeur parce que je suis quelqu'un de très pudique, mais parce que je trouve vraiment que la honte doit changer de camp, et que je ne suis pas la seule femme à avoir vécu des, des, des violences. Moi, j'ai vécu avec... Ça a été une histoire, un mariage tragique, avec un, un homme qui me déconsidérait, mm. euh, qui était très violent, et j'en ai eu honte longtemps, parce que je me disais comment une femme intelligente a pu en arriver là, a pu supporter ça a pu ne rien dire et euh, parce que je l'ai longtemps porté comme un fardeau honteux en me posant la question comment une femme intelligente, brillante indépendante avait pu en arriver là avait pu euh, ne même pas appeler au secours en fait parce que c'est ça et euh, voilà oui. mais euh, ça a duré combien de temps ça a duré... Euh au moins cinq ans ah ouais. euh, au moins cinq ans et puis un jour on prend la décision de c'est toutes des questions de choix comme je le disais c'est c'est ma vie celle de mes enfants ou, ou peut-être un jour que ma mère doit suivre mon cercueil donc j'ai décidé de partir et euh, ça peut être une décision facile et je crois qu'il faut du courage pour vivre et survivre parfois et donc voilà, oui. ça, ça, ça a justifié mon, mon, mon retour, l'envie de mettre une distance qui soit même géographique par rapport à, à ces faits-là. Oui. Et ça n'a pas été facile non plus parce que je revenais avec, euh, avec une certaine histoire qui n'était pas facile et puis il oui. fallait se reconstruire, bien chercher, bien. chercher à, à chercher du travail. Euh, euh, et pour mon, mon fils... Euh, fort qu'il y a dix ans aujourd'hui c'était euh, qui s'adapte à un autre, euh, un autre euh, mode de vie parce que quelque part euh, humainement c'était dur mais professionnellement j'avais tout un certain confort que quand on est revenu
0: mmh, voilà. c'était pas pareil, pas pareil. Ouais. mais justement tu dis comment est-ce qu'une femme intelligente a pu se retrouver dans cette situation est-ce que tu as trouvé la, la réponse à cette question mais, moi, pour moi la réponse c'est qu'en fait euh,
1: dans ce genre de situation, on te conditionne, il m'a conditionné. Mm. Pour te dire tout simplement, moi je regardais des photos de moi euh, il y a quelques années, j'étais dans le 36-38. Mais à l'époque je me trouvais énorme parce que la personne que j'aimais le plus au monde me rappelait que j'étais grosse. Et quand je vois ça, et je me vois aujourd'hui mais que je me sens tellement mieux dans ma tête et dans ma peau, voilà, c'est parce que le, quand on vous brise de l'intérieur, tu perds tes moyens. C'est pour ça que je crois que c'est très important d'être, euh, voilà, d'être, euh, c'est pour ça que je parlais des choix aussi pour les femmes. Mmh.
0: De, vois, du choix de l'homme. Du choix de l'homme, des choix
1: de vie qu'on fait, euh, ouais. ça englobe
0: tout, c'est très, très important. Et au niveau du soutien, parce que je me dis, s'il si y en a qui écoutent et qui, justement, traversent ça mmh j'imagine que tu devais pas être euh, ou est-ce que tu, justement tu étais entourée mais tu trouvais pas pourquoi est-ce que oui. tu n'en as pas parlé comment... mais parce que j'avais honte en fait ah.
1: c'est ça c'est pour ça que je dis que la honte doit changer de camp ouais. encore c'est non dit honte d'être dans cette situation d'être une femme battue voilà voilà
0: ouais. et euh, c'est pour ça que j'en ai pas parlé que tu dis je laisse quelqu'un le faire sur moi J'essaye de comprendre d'où venait cette. Onde. Non,
1: non, mais en fait, euh, elle venait déjà du fait qu'on te met dans un conditionnement que. Euh, voilà, que t'es pas belle, t'es pas intelligente. Enfin, c'est. C'est
0: une sorte de lavage euh, de cerveau.
1: Oui, c'est souvent, je dirais, le, le, la manière dont agissent des pervers narcissiques, en fait. Et, et ça, ça brise de l'intérieur ça brise, ça brise, ça brise ça je trouve que c'est important de se répéter je, je, je crois que c'est facile d'aimer les autres mais il faut s'aimer soi mm. parce que quand on s'aime soi on aura facile à aimer euh, à aimer les autres aussi je crois que c'est très très important de s'aimer soi et de se rappeler qu'on est une belle personne qu'on est
0: quelqu'un qui a de la valeur en tout
1: cas je le répète souvent à mes
0: fils et, mais j'imagine, pendant ces cinq années d'abus, tu as continué ta vie. Tu travaillais, ah, tu élevais des ah oui, oui, enfants, tu avais combien mes enfants. enfants euh, là, j'en avais, euh,
1: en avais trois, et puis euh, j'ai perdu, perdu ma seule fille d'ailleurs. Ah, euh, ah bon, euh, donc euh, voilà. Oui, oui. Ouais, et euh, ça, c'est aussi un, un des détonateurs, en fait. Oui, on se met en mode opérationnel. On,
0: on, on bosse, on travaille, on. La vie continue. C'est incroyable. Mm. Et, et, et cette force, justement, tu penses que tu l'avais en toi Parce que souvent, moi, je me demande, j'ai l'impression qu'il y a deux sortes de personnes dans le monde. Il y a ceux qui, comme Oprah, mm -hmm. comme toi, qui vont vivre quelque chose de horrible et qui, mais qui vont réussir à se relever et, et, et transformer toute cette souffrance en quelque chose de positif. Est-ce que tu es d'accord avec ça Ou est-ce que tu penses qu'en fait, on peut cultiver on, on, peu, on ne vient pas forcément d'un pôle ou d'un autre.
1: Non, je ne suis pas tout à fait d'accord, d'autant plus que je trouve que même si c'est très valorisant ce que tu dis, mais ça donne l'impression en fait qu'il y a des gens qui sont prédisposés à s'en sortir, ce qui n'est pas vrai. Mm. Parce que c'est un peu dénué la souffrance et le travail qu'il a fallu pour remonter à la surface. Mm. Non, c'était dur, si on a tenu, en tout cas dans mon cas propre, c'est parce que si j'ai si tenu, moi ce qui m'a fait tenir c'est la prière et mes enfants, mmh. ça a été euh, la prière, euh, et, euh, parce que je suis croyante, parce que je suis chrétienne, ça a été, je euh, dirais, ma bouée de sauvetage, c'est de, de, moi c'était ça, c'était très clair, c'est c'est la prière, et puis mes fils de se dire même quand on a envie de sombrer c'est que, et eux après moi, qui va s'occuper euh, qui va s'occuper d'eux et puis là petit à petit, step by step tu trouves la force euh, de remonter à la, à la, surface. À la surface,
0: mais c'était dur et t'avais des gens qui t'entouraient euh, tes amis, la famille oui oui, enfin
1: les amis si tu en parles, moi j'en parlais pas euh la famille c'était un peu compliqué parce que déjà mes parents ils ont jamais été d'accord, donc à partir du moment ils étaient pas d'accord par rapport à ce mariage c'est pas qu'ils te laissent tirer ton plan mais c'est plus un discours de sont les conséquences de ce qu'on t'avait dit pas je t'avais prévu quoi. donc euh, mmh. s'ils si, avaient pas tort, mais en même temps c'était peut-être pas le moment de le dire de cette manière là euh, donc comme je le dis ça a été, euh, ça a été très difficile mais on peut s'en sortir oh. et je crois que c'est ce que j'ai envie de de, de, de garder c'est pas facile ça se fait au prix de de, de larmes et de beaucoup de souffrances mais on peut se relever et on peut et ça peut devenir encore mieux qu'avant si j'avais pas traversé cette voilà ces souffrances endurées dans le mariage je n'aurais peut-être pas euh, été en mesure d'affronter l'innommable que de cette tragédie du 24 mai un attentat sur mon lieu de travail hmm. Bien, ça m'a ouais. ça permis de. Ça m'a aidé à affronter, euh, affronter à
0: affronter le futur. Ce passé m'a aidé ouais. à affronter le futur. C'est admirable, euh, vraiment, et très, 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 très inspirant. Je, pense que, et je, je me dis là, s'il y a quelqu'un qui écoute et qui, et qui subit des violences conjugales, ou peu importe, qui, qui sont harcelés, agressés par des gens proches. Qu'est-ce que tu dirais, c'est quoi le premier pas, comme tu dis, step by step Partir. C'est dur.
1: Oui, parce que, parce que déjà pour moi, pour que ça n'arrive pas, il faut, il faut réfléchir et voir le choix au-delà du choix. C'est déjà anticiper ce que je, mon choix d'aujourd'hui aura des conséquences dans ma vie demain. Et tu, tu lèves la main sur moi, il faut que tu saches que ça aura des conséquences pour ta vie. Et il ne faut pas, faut pas attendre. Il ne faut pas attendre euh, d'être brisé moralement. Euh, personne n'a le droit, personne n'est né sur cette terre pour être le souffre-douleur de quelqu'un d'autre. Personne n'est né sur cette terre pour être le punching ball de, de quelqu'un d'autre. Il ne faut pas attendre, attendre quoi C'est ça, ça ne peut que ah, s'empirer en fait. Voilà. Faut partir, il faut avoir le courage de partir. De toute façon, ça ne sera que mieux que la situation dans laquelle on se trouve.
0: Hmm. Ok, merci. Ah, Et tu as quatre garçons oui. et tu es mère célibataire comment ou est-ce que tu es arrivé à trouver l'équilibre vie de famille et vie professionnelle euh, non <rire> non parce que c'est très compliqué
1: c'est très compliqué moi j'ai des périodes où mes fils me disent qu'ils me voient passer quand j'ai énormément d'événements comme c'était le cas quand j'ai reçu euh, euh, dans ces soirées littéraires que j'ai lancées au musée et que j'ai accueilli euh, dernièrement Olivier Guest prix Renaudot 2017 c'était un temps de préparation de, de folie. Et en même temps, j'avais une conférence que je devais donner ailleurs. Donc, même à la maison, euh, je me souviens qu'un jour, mon fils était dans le bain, j'étais avec mon ordinateur dans la salle de bain, en train de lui parler. En même temps, j'étais sur l'ordi, comme ça, assise à côté. Donc, ce n'est pas facile, mais comme je le dis souvent, j'ai fait la paix, je ne suis pas une mère parfaite. Et ça, je crois que les femmes, il faut vraiment se... arrêter de se mettre des targets hyper élevés. On ne peut pas être euh... parfaite, super, wonder woman dans tout. Je me dis, je fais du mieux que je peux. Je les aime, je les accompagne, je suis là, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. Je suis présente, ils savent aussi que, que, que travailler, pour moi, ce n'est pas qu'alimentaire. C'est une façon de, de m'épanouir aussi. Et je suis heureuse de faire des choses de, je, je leur parle de mes projets on en discute et que parfois ça a des conséquences qui me voient moins mais en général je m'efforce de rattraper ça mais euh, pro de l'organisation ça, je le suis devenue avec le temps parce qu'il faut gérer entre les rendez-vous aller les déposer à l'école les chercher c'est moi qui le fais ah ouais. et on discute souvent sur le retour de ce qu'ils ont fait et avant de dormir, on se demande les uns les autres qu'est-ce qui était le meilleur moment de la journée. Ah, et on en parle. Maintenant, euh, maintenant, voilà, je suis pas, euh, je suis pas une maman, euh, une maman parfaite. Et c'est vrai que c'est très difficile pour euh, pour une femme active de, de gérer de gérer tout et travaillant dans la communication d'un secteur en crise, tel que le secteur associatif où on demande beaucoup de rendement avec peu de moyens. Mm il faut aller chercher les financements, et les financements, on les cherche quand et où C'est en soirée. Donc, c'est sûr que ça... Voilà, il faut composer avec ça. C'est pas évident, hein, et que ça doit amener euh, ce secteur-là à une réflexion aussi, en ce qui concerne les femmes et, le, et les méthodes de travail et euh, de nouveaux outils peut-être à créer, de, euh, de, nouveaux, euh, de nouvelles méthodes à mettre en place penser aussi, euh, je dirais, télétravail, mais on en revient au même point. C'est que quand je suis à la maison, alors je suis au travail, je ne suis pas concentrée sur mes enfants, donc il faut penser différemment. C'est toute une réflexion euh, qu'il faut avoir. J'ai d'ailleurs animé, enfin, j'ai d'ailleurs été invitée euh, dans un panel qui s'appelait Empowering Women dans le secteur culturel de Bimuseum, et c'était ça la discussion que nous avions avec euh, d'autres expertes euh, du secteur culturel, et j'ai évoqué ce problème que je... Que je viens de te dire, et c'est pas évident. C'est pas ouais. évident, et ça demande de l'organisation, ça demande aussi des, parfois des sacrifices. Est-ce que tu arrives à
0: parfois éteindre, euh, farmer l'ordre ah, oui. ouais, ouais, oui, tout à fait, maintenant je le fais.
1: Ouais. Maintenant je le fais, euh, et le soir je dors comme un bébé, j'ai pas de problème avec ça. Mm. Je pense qu'à un moment il faut avoir des priorités et puis euh, le travail, oui mais demain si je suis pas là ils vont me remplacer aussi exceptionnel euh, euh, mon profil puisse être donc à un moment donné ah oui, oui, oui pendant le, les vacances de Noël je l'ai fait euh, et quand j'ai rallumé le téléphone alors que je me souviens qu'on était en week-end j'ai une chaîne de télévision je me dis bon vous a cherché, on vous a cherché j'ai gentiment rappelé que j'étais en vacances
0: <rire> donc
1: <rire> en congé et voilà, et puis on réalise que la maison ne brûle pas, c'est comme ça.
0: Alors je me demandais, parce que tu as un fils qui est au conservatoire de Mons, oui. c'est pas le plus grand du coup, parce que lui, il non, est dans c'est le, le deuxième, de 22 ans. Et euh, donc il fait de l'art dramatique, oui, 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 tout à fait. Et qui est un, un milieu déjà très difficile oui, oui, à oui. la base pour n'importe qui, et alors pour un jeune noir encore plus difficile. Et je me demandais, comment est-ce que tu le prépare au fait que bah, c'est difficile pour un jeune noir, mais tout en l'aidant et en, en, en étant derrière lui, tu vois, mais en lui montrant, montrant la réalité. Écoute, déjà, euh,
1: je voulais pas qu'il fasse un dramatique parce que je, pas pour les raisons par rapport au noir, mais par rapport au fait que je lui ai dit mais t'as pas envie de manger. <rire> bon, c'est un dit, des stars les plus précaires. Aussi. Ils se retrouvent tous professeurs dans des académies et gris parce que <rire> <rire> ça parle. Voilà, c'était juste ah, pour ces bon. raisons-là. Et je me souviens que sa prof d'art dramatique à l'Académie Ducle, Catherine euh, Seron, m'avait dit Mais Écoutez, moi je ne leur ai pas conseillé de faire le conservateur parce que pour les Noirs c'est compliqué. Et je lui ai dit Vous savez. Moi, je me souviens que mon directeur à l'EFAB m'avait dit « Je postule pas au magazine l'événement. Pour les Blancs eux-mêmes, c'est compliqué, oui. vous, ça ne marchera pas. » Et j'ai été engagée. Donc, j'ai dit « Chacun son parcours, oui. chacun son, 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 son talent et chacun son étoile. » C'est ce que j'ai répondu à Karine Seron. Oui. Et c'est à ce moment-là que je lui ai dit « Écoute, ça va être dur. Mais tu peux y arriver. » Parce que pour moi, ça a été dur. Je me souviens qu'on tenait le même discours en ce qui concerne la communication. « beaucoup d'appelés, peu d'élus c'est déjà compliqué pour les autres alors pour toi il ne faut pas demander mais finalement aujourd'hui je suis très heureuse quand je croise des personnes que je ne connais pas du secteur dans lequel je suis dans, un, dans, dans une conférence, un colloque international qui me disent « Ah votre nom, dans le milieu de la communication on me l'a déjà cité deux fois je on m'a dit reste. que vous étiez une des meilleures c'est possible oui ça te demandera de travailler plus dur oui tu seras confronté à des injustices mais tu as du talent. Vas-y. Et ne laisse personne te dire le contraire. Accepte les remarques. ça te fait grandir. Accepte les critiques. Ça va t'enrichir. Mais sois sûr de qui tu es et de ce que tu as
0: en toi. C'est ce que je veux dire. Oh. 2014, le 24 mai, un attentat a été perpétué au, au musée, il a fait quatre victimes. Tu devais être là, et, mais tu as changé d'avis à la dernière minute. Oui, vrai. c'est ça. Qu'est-ce Qu que... c'est quoi C'était de l'instinct, de la chance
1: C'était
0: euh, une bénédiction, surtout. C'était
1: parce que la veille, je l'ai dit, je me souviens dans plusieurs interviews, j'ai fait un cauchemar horrible et j'ai eu un très mauvais pressentiment le matin. Et j'ai dit à mes fils que je sentais qu'il se passait quelque chose. Mais moi, je pensais à, mes, à mon fils qui est en Angleterre parce que les trois autres étaient avec moi. Hmm. C'est comme une mère qui sent quelque chose. Mais je n'oubliais pas du tout ça au travail. J'ai fait vraiment un horrible cauchemar qui me montrait que dans ce cauchemar, que ma vie était en danger, mais quelqu'un venait me protéger. Et donc, je leur ai dit qu'on va aller prier. En général, je prie, je prie que le dimanche, je vais au culte le dimanche. Pas le samedi, c'était un samedi, c'était le jour des élections. Et j'ai été dans une assemblée qui n'était même pas la mienne, pour dire que j'ai vraiment fait des choses inhabituelles. Et, et là, j'ai énormément prié, et c'est sur le retour, par le coup de fil euh, d'une copine journaliste, dont le mari travaillait dans l'agence euh, immobilière, juste euh, sur la rue, qui n'est enfin, plus l'agence aujourd'hui, mais qui a vu le tireur partir, qui a appelé pour m'informer j'ai cru au début une mauvaise blague mm. c'est là que j'ai compris ce que j'avais ressenti j'ai dit plusieurs fois à mon fils je ne sais pas ce qui se passe mais il y a quelque chose j'ai un mauvais pressentiment mm. et en fait c'était voilà. Et je me dis c'était moi c'est là que je parle de bénédiction parce que je dis il n'y a pas d'autre mot et je, je remercie Dieu de m'avoir préservé ce jour là mm. et euh, repenser à Alexandre Strenz qui était préposé à l'accueil émittant mm. mon assistant. Quelqu'un de chouette. On a l'habitude de dire des choses gentilles des gens qui partent, mais les gens qui me connaissent et qui l'ont vu chez moi, qui l'ont vu dans des événements où je l'ai emmené, savent que c'est l'un de mes rares collègues qui, qui, qui venait, je dirais, dans ma vie euh, privée, qui est venu chez moi, qui savait ce que... Voilà, quelqu'un de... Un jeune qui avait toute la vie, tout l'avenir devant lui, passionné de, de politique. Et, euh, et on se dit vraiment à quoi ça tient la vie. Moi, je l'ai eu à 10 heures, et je lui ai dit que je ne venais plus je me souviens qu'il m'a dit il y aura des tartes françoises pour les enfants parce que c'est ce qui m'a traumatisé c'est pas tant ma vie mais se dire que ce jour là si j'avais été j'aurais été avec mes fils qu'ils auraient joué comme d'habitude dans la cour, seuls, pendant que j'étais au bureau et là quand on voit ce qui s'est produit non seulement c'est ma vie mais, mais c'est celle des personnes qui me sont le plus chères, qui a été euh, préservée et, et c'est vrai qu'on se dit qu'on est béni ce pas de la chance quand je repense aux larmes de la maman d'Alexandre. Je dis, on est, on est béni parce qu'on n'est pas plus méritant que les autres, mais on est encore là. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire des choses aussi, pas que pour moi, mais qu'à un moment, la réflexion s'est posée, qu'est-ce que je peux faire pour les autres, pour la société, en dehors de râler et de me dire, mais pourquoi c'est toujours la même chose c'est poser maintenant la question différemment qu'est-ce que je peux faire pour que ce ne soit plus la même chose
0: donc après l'attentat justement donc il y a le traumatisme personnel mais aussi le boulot qui a dû être quadruplé tout à fait comment est-ce que tu as réussi à gérer les deux comment est-ce que tu as pu prendre soin de toi psychologiquement euh, mentalement, émotionnellement et en même temps être là pour le musée donc prendre soin du musée aussi quelque part
1: non, c'est vrai que c'était une période difficile, hein, mais je me souviens, quand je suis arrivée sur la place, il y avait euh, des voitures de transmission, des camions de transmission, et je suis arrivée, et directement j'ai entendu un de mes anciens collègues, euh, David Courrier et Bruxelles, qui m'a dit « Chouna, est-ce que ça va Est-ce que tu peux être à l'antenne dans quelques, quelques minutes ?» Je ne me rappelle plus de ce que j'ai dit ce jour-là. J'étais même très surprise d'entendre, et d'entendre encore des années après, qu'on m'a dit que la déclaration que j'ai faite, les gens avaient l'impression que c'était préparé. J'avais rien préparé. Je suis arrivée, je pense qu'on se met vraiment, comme j'ai dit, dans un espèce de, de mode opérationnel. Je suis arrivée, j'ai fait le travail. J'ai pas pensé aux victimes parce que j'allais sombrer aussi. Et euh, la force que j'ai eue à ce moment-là, je ne sais pas d'où elle venait, mais je pense que. Mes souffrances passées m'ont beaucoup aidé à surmonter ça. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus de travail. C'est vrai qu'il y avait beaucoup plus de travail. J'envoyais jusqu'à deux communiqués par jour, tous les jours, oui. y inclus les week-ends, parce qu'il fallait ramener le message au musée juif de Belgique. Et là on était en pleine communication de crise et c'est l'exercice, je trouve, le plus difficile pour un communicant.
0: Comment cultives-tu ta confiance en toi Alors
1: est-ce que je la cultive J'essaye je, de me booster euh, par exemple le fait que, que le fait d'être seule c'est pas évident d'être seule à à 40 ans passés, ça fait un peu euh, pour pas déprimer avec ça moi je, souvent et ça fait rire mes copines, c'est que je me rappelle en regardant que je suis belle et magnifique et et ça m'aide, parce qu'en fait, euh, je me dis, si, moi, si on ne le fait pas pour moi, que je ne le fais pas moi-même, autant que je me le dise à moi, autant que je me le dise, euh, voilà, que je me le rappelle. Donc ça, c'est un côté, maintenant, dans le travail, euh, je ne veux pas dire, je suis pas dans le doute en permanence, mais il y a beaucoup de remises en question. Mais ma confiance, elle monte au fur et à mesure des résultats mmh. obtenus et apportés. Et ça, ça m'aide à voir, voilà, Je suis un palier à un certain niveau. J'ose, je vois les, les résultats et les retombées euh, nombreuses euh, escomptées, et même au-delà. Au ça me, ça me bouse pour oser un nouveau défi. Ouais. Ce que j'aime, les défis. Ouais. Ça, c'est un truc, chez moi, c'est... Euh, voilà, je suis assez nos limites de ce côté-là, vraiment. Je, je peux décider de choses dans ma tête et puis hop, en 24 heures, je prends un projet et je me dis ça y est, je, je vais faire ça. C'est génial.
0: Euh, et voilà. Je voudrais pour 2018. Alors que
1: de la réussite parmi vous, cette campagne-là, soit vue euh, en Belgique
0: et au-delà, et d'être heureuse c'est tout ce qu'on te souhaite <rire> super non, merci, merci merci infiniment merci, merci beaucoup merci infiniment à Shuna de s'être livrée sans tabou et un tout grand merci à vous de nous avoir écoutés. si vous avez aimé l'épisode n'hésitez pas à le partager à nous mettre 5 étoiles sur iTunes et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter, at prisme c'est at M-O-N-P-R-Y-S-M. Ce podcast ne serait pas grand-chose sans l'aide précieuse de notre partenaire, Jump. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de Elle m'inspire. est bon? Est-ce que ça enregistre? Oui. Mmh. T'es prête? <rire>